0: Bio hagen der Podcast. Sylvester Stallone kommt nach Hagen. Als wir die Nachricht rausgehauen haben, da haben wir wirklich unfassbar viele Reaktionen bekommen, hat hohe Wellen geschlagen. Haben sich viele direkt bei uns gemeldet, die gesagt haben: Boah, das ist ja krass. Das ist ja wirklich klasse. Da muss ich mir den Termin auf jeden Fall markieren. Das ist der 3. Dezember. Und wir haben mal exemplarisch oder stellvertretend zwei Stallone-Fans hier jetzt am Start, die sich bei uns gemeldet haben. Zum einen Martina, die uns direkt bei Facebook auch eine Fotokollage noch geschickt hat. Erstmal herzlich willkommen, Martina, schön, dass du da bist.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Und dann habe ich von Daniel, Freund von mir, direkt auch privat bei WhatsApp, ähm, ihn quasi schon durch den Messenger schreien und jubeln hören können, kann man so sagen. Ähm, Daniel hat direkt gesagt, wow, Silvester Stallone kommt, das gibt's ja gar
2: nicht. Moin Daniel. Ja, moin. Ich grüße euch alle. Ähm, ja, unfassbar. Stallone in Hagen. Ja, ich bin mega aufgeregt. Ich freue mich. Ja, das ist
0: schön. Wir haben äh, auf jeden Fall zwei Stallone-Fans und äh, man kann sagen, ja unter verschiedenen Vorzeichen werden wir gleich nochmal drauf gucken. Ähm, Daniel, bei dir weiß ich ja, du bist im Prinzip, kann ich das so sagen, eigentlich äh, tatsächlich vielleicht sogar ein bisschen mehr... Rocky Balboa-Fan als <lacht> Silvester Stallone-Fan,
2: oder? Ja, ähm, also mit Rocky hat das auf sich, ich habe da damals ähm, mein Dad, hat mir die Filme eben halb immer auf VS gegeben, Ne, der hat jetzt alles aufgenommen, meine Mom immer, also was darfst du nicht gucken und er immer, ja, hier ja, guck dir das mal an und hier ist Stallone und ähm, ja, so kam ich dann dazu eben halt, äh, die, die Rocky-Reihe fand ich sehr stark, weil ich die mit meinem Vater auch zusammen gesehen habe und, ähm, er mich eben halt an Stallone rangeführt hat, sagen wir mal, ne? Also, ja, der mir das so schmackhaft gemacht hat, ne? das, be so kam ich das bedeutet, wenn man sowas hier abspielt, ne. Ja.
0: Irgendwie dann <lacht> tänzelte direkt. Ein bisschen ja. Äh, rum und ist man sofort mich, im Fieber? Ich muss die Decke hochnehmen, sozusagen, ja. <lacht> Ja, also ist das denn wirklich das, dass du irgendwie auch sag ich mal, ich Boxfan bist oder war das eher so, dass sich der Film so fasziniert, dass du danach gesagt hast, cool, Boxen ist eigentlich ein guter
2: Sport, sieht gut aus. <lacht> Tatsächlich ähm, interessiere ich mich gar nicht so für Boxen, also es ist wirklich Stallone eben halt, der mich so fasziniert. Die Filme sind grandios, die die, die Soundtracks äh, wie du gerade eingespielt hast, äh, ja, mega, man ist sofort im Fieber drin und äh, ja, man mag diesen Mann einfach. <lacht> so geht's vielen, das haben wir mitbekommen. Martina
0: hat äh, direkt gesagt, "Oh, Danke, Radio Hagen. Ihr habt mich irgendwie zurück in meine Teenie-Zeit geschossen. Ne? Kannst du ja, mal erzählen, absolut. was hast du denn für erste Berührungspunkte gehabt mit Stallone?
1: Ja, bei mir sage ich auch Danke an meinen Papa. Ich war sieben, also sprich 1981, das ist äh, etwas länger her. Ja. Und wir haben ähm, abends zusammen einen Rocky-Film geguckt und ich war hin und weg von dieser Liebesgeschichte von Rocky 1 und... Äh, ja, das Boxen war für mich da noch gar nicht im Vordergrund, aber ab da war vorbei. Ne? Also ich habe Bravo gekauft, Sylvester Stallone hing an meiner Monchichi-Tapete, mein Vater ist bald wahnsinnig geworden, du bist ein Mädchen, was machst du? Ich wollte boxen, das durfte ich nicht, weil ich bin ja ein Mädchen. Als ich älter wurde, Teenager, da war er dann mein, mein Hero, So man ist verknallt. Und äh, ja, das hat sich dann im Laufe der Jahre immer wieder ein bisschen verändert. So mehr jetzt väterlicher Freund, der irgendwie so immer da ist äh, als Motivation. Und das bleibt so. Meine Wohnung sieht aus wie ein Museum.
0: Ja, also wir halten schon mal fest jetzt äh, nach den ersten... Ein paar Sekunden und Minuten, die Väter sind auf jeden Fall schuld, ne, haben da vielleicht nochmal einen anderen Berührungspunkt als im Zweifel die Mütter. Und Martina, du hast uns ja direkt auch ein paar Fotos mitgeschickt und eine Collage, denn die Geschichte mit Sly, die ging ja so ein bisschen weiter. Du hast uns ja auch erzählt schon im Vorfeld oder geschrieben, dass du dem dann auch tatsächlich wirklich hinterhergereist bist. ne?
1: Ja. Also ich erinnere mich, als er Rainbow 3 vorgestellt hat, man muss sich überlegen, so 87, 88, noch mit DDR und hast nicht gesehen und ich dann nach West-Berlin getrampt. Ne? So, Meinen Eltern gesagt, ich schlafe bei einer Freundin, meine Freundin hat mich gedeckt und ich dann dahin, ja, war nur vom falschen Hotel mit sich anderen, also ich habe ihn nicht gesehen, war ziemlich enttäuscht, aber... Wow. Ja gut. Und halt, ja, Amerika, Italien, Paris, als Planet Hollywood eröffnet wurde, bin ich dahin gereist. Aber ich habe es einfach nicht geschafft. Ich habe es nicht hingekriegt, ihn zu sehen.
0: Martinas Geschichte geht ja, ja an dieser Stelle weiter, <lacht> äh, weil es hat dann ja tatsächlich auch mal geklappt. ne? Und äh, wie ist das denn so, neben dem dann zu stehen? Warst du da ganz aufgeregt oder erinnerst du dich daran? War das vielleicht so ein Blackout-Moment oder so? Ähm,
1: das erste Mal war 2015, als ich dann in äh, United Kingdom stand und... Ähm, Wirklich vor ihm stand und er mich begrüßt und mir die Hand gab und ich da stand, hi. Das war im Grunde alles, was ich gesagt habe. Es war völlig so, er hat mich in den Arm genommen, wir haben das Foto gemacht, ich habe ihm ein Geschenk gegeben. Und dann war ich auch schon wieder raus und ich dachte mir so, ja, das hast du jetzt. Ist schön, das Foto habe ich, aber glaube ich, das ist die einzige Erinnerung, die mir sagt, hier, das war so. Ja, und dann ähm, zwei Jahre später nochmal in London und diesmal habe ich ihn dann gefragt, ob er mir ein Autogramm gibt. Das ich dachte jetzt...
0: Kommt der Heiratsantrag, dass nein, du ihn gefragt
1: nein. hast, ob
2: er direkt...
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> und äh, die Security war da überhaupt nicht von begeistert. Die äh, wollte mich eigentlich mehr oder weniger schon raustransportieren. Er hat mich festgehalten und sagt so, na, na, komm schon, alles gut und hat mir dann das Autogramm gegeben, was ich jetzt als Tattoo auf meinem Arm trage und ganz stolz bin.
0: Stark, also das hat wirklich relativ lang gedauert, kann man sagen, bis du quasi ja. den Traum, ihn zu treffen, dann auch mal erfüllen konntest. Ne? Genau, Also definitiv. wirklich einige Jahrzehnte dann sozusagen. Ja. Ne? Ich sehe aus dem Augenwinkel, gerade Daniel ist ein bisschen neidisch, weil Daniel kennt, glaube ich, jedes einzelne Filmzitat auswendig,
2: aber hat auch dann Stallone noch nie live erblickt, ja? Nein, tatsächlich nicht. Also ich hatte noch nicht äh, die Ehre, äh, Stallone mal irgendwie live zu sehen, anzufassen oder <lacht> gar ein Foto mit ihm zu schießen. Ähm, ja und deswegen, äh, wo ich das gehört habe mit mit Hagen eben halt, ne, äh, hab sofort auf der Arbeit Bescheid gegeben, ich sag hier 3. Dezember frei, ich sag egal was passiert. Ich sag, ich muss da hin, äh, ist, mir, ist mir wurscht, ähm, damit ich den Mann einfach mal sehen kann. Ne? Äh, selbst wenn man jetzt, äh, sag ich mal, kein Foto erhaschen kann, aber mir reicht es schon, den einfach nur mal zu sehen. Einmal zu sehen, was der zu sagen hat, was der da vorstellt. Mit Sylvester Stallone verbunden, auch wenn
0: er jetzt, ich denke mal, in Hollywood wohnt ne? oder Beverly Hills oder irgendwie eine schöne Ecke in L.A. auf jeden Fall, verbindet man ja eigentlich immer Philadelphia mit ihm und Martina war nicht... Zwei-, dreimal da, sondern viermal, ne? Mhm. Ja. Wie ist es, das erste Mal nach Philadelphia zu kommen und dann auch quasi den Rocky zu machen?
1: Wir waren, meine Familie und ich waren 2010 dort und als wir an den Stufen angekommen sind, die er in den Rocky-Filmen immer hochläuft und jubelt. Mein Mann und mein Sohn sind dort hoch Ganz stumpf Und ich stand unten und dachte mir so, oh mein Gott, ich kann da jetzt hochlaufen. ne Das war so, erstmal Luft holen. Es ist ein ganz besonderer Moment, ob man es glaubt oder nicht. Und wenn man dort oben steht, man kann wirklich auf Philadelphia runter gucken man sieht die ganze Skyline und das ist einfach Herzklopfen. Und man kann sich oben in die Fußstapfen von Stallone stellen, die sind dort nämlich abgebildet. Er hat dort auch unterschrieben und das ist schon ein ganz besonderer Moment. Absolut.
0: Daniel, bei dir steht ja auf jeden Fall auf der To-Do-List ne? Philadelphia. Äh, wie sehr verbindest du Philadelphia quasi auch mit Stallone? Ist das eins oder, oder gibt es mehrere Orte, wo du hin willst? Oder ist es nur der, wo du unbedingt hin willst?
2: Äh, tatsächlich ist es äh, ja Philadelphia. Also ähm, ist der Ort eben halt. Ne? Äh, Stallone, dann ja, ist schon Philadelphia. Äh, ist sowieso ein großer Traum von mir nach Amerika. Ich muss da so ein paar Sets mal abchecken, äh, wo Filme gedreht worden sind und ähm, dann auf jeden Fall auch die Stufen äh, muss ich mitnehmen und äh, mir die Statue auch angucken. Das ist auf jeden Fall äh, ein Muss, äh, ja ein Traum, den ich mir noch erfüllen werde. Vorher brauchst
0: du aber den Trainingsanzug <lacht> noch, ne? damit, <lacht> damit das irgendwie auch Stil echt ja, äh, kommt.
2: den besorge ich mir dann schon, äh, da lässt sich was finden.
0: Bis vor einer Zeit konnte man das Ganze aber auch hier in Hagen machen, hatte Martina äh, gerade schon im Vorfeld erzählt. Quasi Hagen, das Philadelphia von Südwestfalen, kann man sagen, ja?
2: Ja,
1: so ungefähr. Ich bin als Kind äh, gerne am ähm, Escheland zur Sporthalle gegangen und äh, da war rechts daneben, waren ganz viele kleine Stufen bis oben hin und da musste ich natürlich immer rauflaufen, wenn ich dann gerade mal so Lust dazu hatte oder sportlich unterwegs war. Und dann habe ich dann da nach oben gestanden und gejubelt. Außerdem konnte man mich da auch nicht so sehen. Das war dann ganz okay, Kann man sich nicht ganz so doof vor.
0: Gucken wir mal so ein bisschen zurück. Wir haben ja gerade schon mal drüber gesprochen, über die Anfänge, dann auch mit Rocky, dass euch das quasi direkt so gecatcht hat. Was sind denn so eure eure Highlights? Also gibt es den einen stallone Film, den man auf jeden Fall empfehlen sollte, allen, die ja jetzt vielleicht da irgendwie gar nicht so Berührungspunkte haben.
1: Ist schwierig. Also wenn ich mal Rocky und Rambo außen vor lasse, ich würde immer Over the Top empfehlen. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich glaube, den kann ich auch schon rückwärts pfeifen. Der Soundtrack ist Hammer, die Mus die, die Geschichte ist toll und äh, ich glaube, den habe ich noch häufiger gesehen als äh, Rocky. Und wenn man mal ihn von der ganz anderen Seite sehen möchte, bei was ganz Lustiges, wäre dann Oscar.
0: Ja, okay. Ist, äh, Wir wieder gesehen. Daniel stimmt dir äh, die ganze Zeit immer zu. Ähm, Daniel, wie sieht es bei dir aus? Kannst du so unterschreiben oder hast du noch einen anderen? Ähm,
2: ich würde tatsächlich sagen, also ähm, ich stimme ihr auf jeden Fall zu, aber ähm, es gibt kleine Perlen, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat. Ähm, es gibt einen wunderbaren Film, eine Komödie mit Stallone, da ist er so also ein Taxifahrer, ein Schläger, der Senkrechtstarter mit Dolly Parton. Äh, tatsächlich mega gut, ähm, ich feiere den Film total, viele finden ihn halt nicht so toll, aber ähm, das zeigt mal die ja, die lustige Seite von von Sly halt. oder ähm, den Film selber hasst er, aber Stopp oder Meine Mami schießt, auch ein, meiner Meinung nach ein klasse Film, äh, Stallone selber hat gesagt, er mag ihn, also er hasst diesen Film, er mag den überhaupt nicht, äh, war damals äh, ein Streich von Schwarzenegger und äh, deswegen hat Stallone diese Rolle bekommen und ja, ich finde die super. Also es sind vielleicht Filme, die nicht jeder so am Schirm hat, aber, ähm, aber der beste Stallone-Film, würde ich sagen, tatsächlich hat er mit Expendables geschaffen, weil er, pf, ja meiner Meinung nach, alle Action-Stars in einen Film reinhaut und, ja, das Ergebnis ist einfach mutale Actionfilme, Wahnsinn. Bitte unbedingt ansehen, Expendables. Ja, da kommt ja auch der
0: Neue nächstes Jahr. Ne?
2: Der Vierte tatsächlich, ja. ja.
0: Ja, sind natürlich alle am Start, von Chuck Norris über Bruce Willis bis zu Arnold Schwarzenegger. Ja. Ne? Ähm, auf jeden Fall stark und das zeigt vielleicht auch, gerade so in seiner, ja nicht nur die Regisseurfähigkeit, sondern auch so ein bisschen, dass er so ein bisschen auch Netzwerker ist ja, und auch, bei seinen Kollegen gut ankommt, weil sonst könnte er die ganzen Leute gar nicht so in den Film reinholen. Habt ihr da irgendwie eine Info, wie der so mit den anderen Action-Kollegen sozusagen gestellt ist? Also ist er da anscheinend ja relativ beliebt, ne?
1: Ich glaube mit den Kollegen schon, aber so mit Regisseuren und äh, Producern ist er, glaube ich, oft auf Kriegsfuß und hat da halt so sein eigenes Ding, was er gerne durchziehen möchte. Und wenn man sich da nicht so einigt, dann, ach ja, dann lässt man das Ding halt auch schon mal platzen und wartet dann nochmal ein Jahr.
0: Ja, gab's da, gab's da einige, einige Szenen. Ich bin jetzt da nicht so in der der Stallone Bio unterwegs. Ähm, Gab es da viele Sachen, wo er auch mal so richtig angeeckt ist?
1: Ja, schon. Also das hat in den, in den 80ern schon so seine, seine Fäden durchzogen und bei Expendables war es halt auch so, dass dann schon mal Leute ausgetauscht wurden, weil sie halt nicht das so wollten, wie er das wollte. Da ist er doch recht dominant.
0: Vielleicht ist er auch bei dem einen oder anderen Regisseur eben oder Kollegen dann auch jetzt nicht mehr so ganz als, als netter Kerl verbucht. So ähnlich ist das ja auch zum Beispiel bei mancher Frau, ähm, ich mich jetzt an Brigitte Nielsen im Dschungelcamp, die das eine oder andere rausgehauen hat oder so. Ähm, habt ihr euch das Dschungelcamp mit Brigitte Nielsen dann angeguckt? Vielleicht auch gerade deswegen mal zu hören, was, was die da so sagt?
1: Ja, also ich habe es mir gerade deswegen angeschaut, weil auch wenn man es jetzt ein bisschen, bisschen witzig findet, ich fand sie damals toll. Auch nicht nur, weil sie seine Frau war, äh, wenn auch nur für kurze Zeit. Ich fand sie halt einfach so toll. Ich mag sie einfach ähm, ja, und deswegen habe ich mir das Dschungelcamp angeguckt und ich fand es toll, dass sie gewonnen hat.
2: Daniel, stehst du auf so Gossip drumherum? Ja, ich habe da mal reingeguckt natürlich, aber lässt mich eher kalt eigentlich. Also ist für mich tatsächlich nebensächlich. Ist, äh, sie hat einen guten Job in Red Sonja gemacht äh, oder äh, als Frau von, von Ivan Drago eben halt, ne? Ähm, aber sonst lässt mich das äh, eigentlich eher kalt, Ich interessiere mich da nur äh, für die, ja, für für den Hauptakteur, ne, für, für Stallone eben halt. Ja, also. Jetzt kommt
0: Sly ja nach Hagen, weil er tatsächlich auch seit den 60er Jahren offensichtlich malt. Das war mir ehrlich gesagt neu, wenn ich mir Silvester Stallone vorstelle. Habe ich entweder jetzt. Äh Expendables-mäßig das Barrett vor Augen, ein bisschen so A-Team-Honeyball-mäßiger Typ oder halt eben Boxhandschuhe oder halt irgendwie als Rambo irgendwo im Unterholz, dass er mit dem Pinsel auch unterwegs ist und offensichtlich auch so eine filigrane Seite hat. War euch das klar so als Fans, Martina?
1: Ja, man hat ja schon in den 80ern darüber gelesen und auch Bilder gesehen, dass er malt und äh, fand ich damals sehr widersprüchlich zu dem, wie er sich eigentlich so präsentiert in der Öffentlichkeit und gerade in den 90ern wurde es immer häufiger. Also als er dann Jennifer geheiratet hat und Papa geworden ist, die Filme etwas weniger wurden. Da hat er häufig ähm, Bilder gehabt, wo er gerade am malen ist, seine Tochter auf dem Arm hat und ich fand das sehr faszinierend und habe das halt auch verfolgt, dass er 2013 dann das erste Mal seine Bilder ausgestellt hat. Ich hätte sie gerne gesehen, aber der Weg nach St. Petersburg war weit. Hat nicht funktioniert.
0: Zum Glück können wir den Weg ja jetzt so ein bisschen verkürzen. Genau, right? Die bisschen. Ausstellung, die läuft ja dann auch eine Weile. Ja. Dani, wie ist bei dir? Hast du jetzt erstmal gedacht, Stallone malen?
2: Habe ich irgendwas falsch verstanden oder falsch gelesen? Oder war dir das alles so bewusst? Tatsächlich habe ich das mitbekommen, dass er malt. Ja, ich habe mir dann ein bisschen äh, durchgelesen und ein paar Sachen angeschaut von ihm, äh, also im Internet. Ja, ich war dann auch begeistert, was noch für eine andere Seite in dem steckt, sag ich mal, weil Martina gerade schon sagte, äh, was, was er eben halt so nach außen spiegelt, ne, dieser bullige Actionstar und dann äh, diese diese sanfte äh, Seite äh, als als Künstler, als Maler. ne? Wir müssen ja, müssen ja ehrlich sein, wir haben jetzt gerade schon mal drüber gesprochen, oh, das
0: wäre natürlich schön, den dann zu sehen oder vielleicht zu treffen oder so, ne? wenn jetzt ein großer... Weltstar, also das ist ja wirklich oberstes Promi-Regal, ja, höher geht es ja eigentlich gar nicht, hier nach Hagen kommt ins Austauschmuseum, dann wird es wahrscheinlich schwierig, da irgendwie ranzukommen. Ne? Und dazu kommt natürlich auch noch die Pandemielage, in der wir uns befinden. Wahrscheinlich wird er jetzt keinen Bart in der Menge nehmen oder so. Ne? Aber was würde euch denn glücklich machen an dem Tag? Was müsste da
2: alles so passieren? Ja, ich würde das ganz gerne vergleichen mit äh, jetzt an dieser Stelle Terence Hill, hab ich, äh, der lief an mir vorbei einfach nur. Ähm, der hat seinen Film vorgestellt, in Essen war das, My Name is Nobody, eine Neuauflage, und er ist einfach nur an mir vorbeigelaufen, und das würde mir schon reichen, also wenn Stallone an mir vorbeiläuft, wenn ich einmal einen Blick erhaschen kann, ey, äh, das, das wäre schon für mich, ja wow, dann würde ich schon Gänsehaut kriegen, das würde mir schon reichen, vielleicht kann man noch ein Foto mit dem Handy äh, irgendwie äh, ja, knipsen, äh, dann wäre ich schon super zufrieden. Er bräuchte mir nicht die Hand schütteln, <lacht> also es wäre natürlich riesig, aber das wäre schon für mich, wow, da wird ein Traum in Erfüllung gehen, den einfach nochmal zu sehen. Ne? Martina kennt das Gefühl, weiß ja auch ja. quasi, wie er sich anfühlt
0: und wie er riecht und so. <lacht> ähm, Definitiv. Ähm, Riesenhände übrigens. <lacht> was, was stellst du dir vor, so unter dem äh, unter <lacht> dem Osthausmuseumsauftritt sozusagen? Also äh, rechnest du jetzt damit, dass der dann vielleicht dann doch mal kurz rausguckt oder wie sieht's aus?
1: Ich muss ja gestehen, ich habe natürlich das Osthausmuseum angeschrieben, weil ich konnte es mir nicht verkneifen, aber man hat mir halt gesagt, dass äh, nur offiziell spezielle Gäste geladen sind und dann dachte ich mir so, naja, vielleicht könnte noch jemand gebrauchen, der den Sekt trägt oder so oder die Tür aufhält. Ist mir eigentlich egal. Hauptsache, ich werde nicht komplett nass geregnet draußen, ja, ich möchte halt einfach irgendwie dabei sein, egal wie. Und wenn ich in Desinfektionsmittel vorher bade, das ist egal. Hauptsache irgendwo in der Nähe.
0: Ich weiß auch nicht, wie viele Leute da hinkommen werden. Das kann man gar nicht einschätzen, glaube ich.
1: Also wenn ich mir mein Netzwerk so anschaue, äh, es gibt natürlich mehrere Rocky-Gruppen, in denen man so ist. Und äh, ich habe auch ganz viele Freunde schon seit Ewigkeiten, die sich jetzt gerade schon zusammentun und sammeln. Und wir müssen am dritten nach Hagen und ich denke mir so, ja, es wird voll, Leute, ihr... Habt es, glaube ich, unterschätzt.
0: Du bist ja unheimlich gut vernetzt auch mit den ganzen Leuten. Hast, ne, irgendwie Leute weltweit. Mhm. Dann tauscht ihr euch über Foren, über Facebook-Gruppen oder wie auch immer, ja. dann tatsächlich aus? Was, was schreibt man denn da so den ganzen Tag?
1: Also ich habe einen Freund, äh, den Jaroslav, der ist in Russland, äh, ein Riesenfan, der auch schon durch die Weltgeschichte gezogen ist, zu Premieren war und auch Stallone schon mehrfach getroffen hat. Der, wir halt über Facebook übereinander gestolpert und haben uns dann auch in London getroffen, mal live. Ähm, dann gibt es Mike in Amerika, der so naja sehr viel Ähnlichkeit mit Stallone hat und auch die Tour in Philadelphia macht und auch mittlerweile mit ihm befreundet ist, weil er auf ihn aufmerksam geworden ist, also das ist total klasse und man schreibt halt ja über alles mögliche, über das normale Leben, aber auch, was einen gerade so bewegt, wenn irgendwo ein neuer Film anläuft und was man so, ja, vielleicht davon mitbekommen könnte oder so, das ist schon, schon cool, Freundschaften, die da entstehen.
0: Wenn du sagst, der ist so ein Typ wie Stallone, dein Mann auch, ist das auch so ein Stallone-Typ?
1: <lacht> mein Mann ist Stallone-Fan, aber ähm, ja, altersmäßig würde schon fast hinhauen, mein Mann ist 68, <lacht> aber äh, nein, er ja. Sieht ihm nicht ähnlich. Okay, also hast du nicht danach ausgesucht? Nein, gar nicht. Geht nicht nur um Stallone nein, nein. in deinem Leben? Nein, okay. da hat das Herz äh, sich
0: was ausgesucht. Gut festgehalten. Ja, so ähm, äh, so ganz wichtig bei Daniel zum Beispiel ja auch, du bist ja viel auf so Events auch, Comic-Con oder jetzt irgendwelche Horrormessen oder sowas, wo man da welche trifft, jetzt mal ab von Stallone zum Beispiel. Was ist denn das Besondere da, die Leute aus dem Fernsehen
2: quasi live zu sehen? Was Was sind das immer so für Eindrücke? Ja, äh, ersten Mal bin ich geflasht ähm, von von der Präsenz der der Leute an sich. Ähm, man man sieht die Schauspieler, ähm, die man gerade noch im, im Fernsehen oder auf DVD, Blu-ray gesehen hat äh, vor sich und man kann dann mit denen reden. Man ist dann sofort, äh, ja, man fängt an zu zittern. Also bei mir ist es so: Ich fange an zu zittern, äh, ich werde nervös und und, und fange mit den Fingern an äh, hin und her zu wibbeln. Äh, es ist äh, ja ein Wahnsinnsgefühl, dann mal endlich äh, jemanden zu treffen, mit dem man sich unterhalten, also äh, kurz Smalltalk führen kann, ähm, um einfach mal zu sehen, wie es denn so geht, was die so machen. <lacht> da geht einem alles durch den Kopf. Und, ja, es ist Wahnsinn. Ein Wahnsinnsgefühl, einen Schauspieler, äh, den man mag, den man äh, stetig begleitet, mal live zu sehen und einfach mal Hallo zu sagen, ein paar nette Worte zu tauschen, ist Genau,
0: und dann zu merken, dass es ein netter Kerl oder ist einfach auch ein ganz normaler das Mensch wie <lacht> du und ich. Ja, sozusagen nur der genau. halt ein bisschen bekannter ist. Ja, ja, genau. Und das sind nur
2: äh, normale Menschen, aber ähm, das haut mich um halt. Ne? Das, da bin ich sofort ja, in einer anderen Welt, dann wenn ich da stehe. Äh, Wahnsinn. Umhauen
0: ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil äh, nicht ganz so war es, aber Martina hat noch erzählt, äh, du hast dich ja das ein oder andere Mal schon vorgekämpft, um äh, Slides zu sehen hier und ja. da. Und es gab da auch mal so ein paar Situationen, äh, wo du nicht wirklich rankamst und wo du fast erdrückt wurdest, ne? irgendwie ja. in der Menge.
1: Das war zum Beispiel zur äh, Premiere 2014 von Expendables in Köln. Äh, da steht man 12, 13 Stunden wirklich an seinem Plätzchen, damit man ihn sehen kann und als es dann soweit war und er da war, wurde so von hinten geschoben und gedrückt. Ähm, ja, da hat man halt als Frau nicht so wirklich Chancen gehabt. Er ist zwar mir vorbeigezogen, aber ich habe ihn kaum sehen können und auch nicht auf mich aufmerksam machen können. Das, das ging gar nicht. Es ist halt so ein Moment, wo man sich denkt, pff, oder auf der FIBO, ich war 93 oder wann, da war es das Gleiche. Da war ich dann auch immer ganz hinten anstatt ganz vorne, weil, ja, da hat dann doch die Männerdomäne etwas mehr <lacht> Platz gehabt.
0: Das nächste Mal nimmst du Daniel mit, der hält dir dann den Rücken frei. Genau, das ne? ist eine gute Idee. Das ist auf jeden Fall ja. <lacht> Mal kurz nochmal zum Abschluss, wenn ihr jetzt jemandem erklären müsstet, Daniel, was so die besonderen Punkte an Stallone sind. Was würdest du sagen? Was macht den Typen aus? Warum ist er so faszinierend?
2: Er wirkt immer sehr sympathisch auf mich, also in Interviews und ähm, egal wo ich ihn gesehen habe, er wirkt sehr humorvoll äh, Ja, wie ein großer Filmvater. Ne? Also ja, wie ein Vater, ein großer Vater, der so die Hände überall hält, über die ganzen äh, Stars, Actionstars, äh, ja, ich. Ich finde, ist einfach ein
0: super Typ. Martina hat ja gerade schon ordentlich <lacht> ausgeholt. Was magst du denn besonders, wenn du das jetzt runterbrechen müsstest auf so ein, zwei Sätze? Was ist denn das, was, was dich am meisten an ihm... Fasziniert.
1: Dass er, gerade weil er nicht perfekt ist, so unheimlich viel geschafft hat, weil er äh, entspricht nicht dem typischen Hollywood äh, Ideal. Äh, er ist Actionstar, was jetzt auch nicht gerade unbedingt in Hollywood so das äh, oberste bedeutet und hat trotzdem unheimlich viel in seinem Leben geschaffen und er hat so viele Leute äh, motiviert, egal ob Frau oder Mann. Also ne, als Frau ein Stallone-Fan zu sein, ist schon etwas schwierig in der Männerdomäne. Von daher äh, für mich die größte Motivation in meinem Leben.
0: Ja, sehr schön. Ich danke euch vielmals, also wir haben viele Einblicke bekommen von echten Stallone-Fans, von welchen wie Daniel, die irgendwann mal ihn treffen möchten, die davon träumen, die aber schon seit Kindheit quasi immer mitboxen, wenn sie ihn im Fernsehen sehen, bei Rocky zum Beispiel, oder Martina, die schon ganz nah dran war, aber im Prinzip nicht genug kriegt, das kann man auch so sagen, ne? Natürlich. Ja, schön, dass ihr da wart, hat mich sehr gefreut.
2: Ja, vielen Dank, dass wir da sein durften. Gerne, war schön.
0: Radio Hagen, der Podcast.